0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 16 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo gestionar las emociones tras una ruptura en pareja es necesario que tengamos en cuenta algunas de estas eh, situaciones que se nos van a presentar comúnmente cuando terminamos un proyecto. Ciertamente, la más probable que te ocurra es la incertidumbre. La incertidumbre es algo natural, ya que durante mucho tiempo has contado con esa persona mal que bien para apoyarte en los momentos de tu vida. Entonces, como has tenido la costumbre de estar al lado de esa persona, porque, repito, mal que bien ha estado apoyándote en tus momentos, en tus situaciones de vida, pues evidentemente hoy te sientes en el aire. Esa inestabilidad es propia de terminar un proyecto y es necesario que la comprendamos por lo que es una etapa. También puede ocurrir que te percibas a ti misma o a ti mismo como una persona comprometida, con baja autoestima, que ya no tienes los mismos atributos ni físicos, ni personales, ni emocionales, que ya no eres lo suficientemente atractiva como para rehacer tu vida. Sin embargo, déjame decirte que eso lamentablemente eh, ocurre porque es posible que estemos o hayamos estado en una relación Tóxica. Cuando termina una relación en buenos términos, es decir, termina por los motivos normales de una relación, que ya los objetivos no son los mismos, o X o Y motivo, pues no deberías sentir baja autoestima porque simplemente pues, no se reunieron los objetivos. O sea, tú vas a un sitio, no hay lo que quieres, vas a otro sitio. No estamos descalificando el sitio, el sitio no tiene lo que, lo que quiero. En este caso pasa lo mismo. La persona no tiene lo que yo necesito en este momento, pues no me lo puedo ofrecer y yo, pues, listo, me salgo. También puede pasar que te obsesiones y pases todo el día con pensamientos tras de ti, pensamientos de escenarios y afirmaciones de esa relación que pasó, de ese futuro incierto que no conoces, de tus pocas capacidades para volver a tener una relación, incluso pudiera haberse metido también un pensamiento intrusivo de tipo que la relación nunca se acabó. Eso es sumamente perjudicial para ti en este momento porque lo que estamos haciendo es postergando el dolor. También puede pasar una tristeza profunda, una tristeza que no sabes cómo gestionar y, por supuesto, también puede haber ansiedad, que es incertidumbre y miedo. También puede haber celos porque comenzamos a ver que esta persona al poco tiempo comienza a salir con otra o con otras y, por supuesto, que eso nos molesta porque decimos, oye, ¿cómo es posible de que nos olvidó tan fácilmente? Y ciertamente, pues, es cierto, nos olvidó fácilmente, pero también quiere decir que nunca nos valoró lo suficiente. Porque si alguien nos hubiese valorado, pues nos tuviera un poquito de duelo al menos, ¿no? Lo cual me parece que si alguien no nos valoró, entonces no merece nuestra atención. Por tanto, tenerle celos de alguien que no valora las relaciones es un poco absurdo, ¿no? ¿Para que Yo voy a sentir celos de alguien que no. Entonces, ¿qué puedo hacer? Mira, tienes un entorno que producto de la relación fuiste dejando un poco de lado, lo cual es normal y no te sientas culpable. Ese entorno, es decir, esos amigos y familiares, tienes que volverte a encontrar con ellos. Si no te es posible porque la dinámica de esas personas cambió, pues tocará buscar personas nuevas pero lo importante es que tengas un empollo en tu entorno cercano, que tengas personas con las cuales apoyarte, y no me refiero a tener un grupo de apoyo. Es decir, no es que vamos a ir contando lo que nos pasa a todo el mundo, simplemente vamos a compartir cosas con esas personas especiales, hablarles, tomarles la mano, salir por allí y tomarse un café, lo más normal del mundo. Tu entorno cercano, es decir, tus amistades o familiares, pueden ser de gran ayuda. Cuestionar esas obsesiones también es de gran ayuda. Es necesario que entendamos que esa frase no lo superaré nunca, cómo eh, voy a detener este pensamiento, eh, ya llevo dos años o un año en duelo y no sé finalmente cómo superarlo. Todos estos pensamientos obsesivos todos estos pensamientos que no te dejan vivir, pues definitivamente hay que canalizarlos y gestionarlos y entender que la mayoría de ellos se alimenta del miedo. Por tanto, debemos acudir a terapia para que dejemos de invalidarnos a través del pensamiento. Repito, dejemos de invalidarnos a través del pensamiento. Y también cómo regulamos nuestra tristeza y ansiedad. Revisemos que la tristeza y la ansiedad son absolutamente necesarias en este momento para poder proyectar nuestra vida, para poder aprender que gestionando lo que sentimos podemos obtener un beneficio, que gestionando lo que somos podemos obtener lo que queremos. Así que la tristeza y la ansiedad son parte de este proceso. No debemos quitárnoslo de encima porque corremos el riesgo de... Eh, someter a nuestro cuerpo a una situación incómoda en la que quiere aflorar una emoción y tú se la reprimes. Hasta acá nuestro episodio al día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido www.fraimartinez.com para consultas online www.fraimartinez.com y también sígueme en mi Instagram arroba fraimartinez20. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio